0: dans les rencontres audio d'implication philosophique. Lors de chaque épisode, notre équipe donne la parole à des universitaires pour vous présenter le résultat de leur recherche et vous ouvrir ainsi de nouveaux horizons. Les rencontres audio d'implication philo. Venez mettre vos idées à nu.
1: Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode des rencontres audio d'implication philosophique. Je reçois aujourd'hui Laura de la Tremblay, qui est doctorante en philosophie, en cotutelle entre les archives Husserl de l'ENS et l'unité d'histoire et philosophie des sciences de l'Université de Genève. Elle réalise sa thèse sous la direction de Yann Lackey et de Michel Bidbol. Son sujet de recherche mêle phénoménologie et interprétation de la physique quantique. Nous allons ensemble aujourd'hui revenir sur son parcours de chercheuse avant d'évoquer son travail. Bonjour Laura. Bonjour Mathilde. Je suis vraiment ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce deuxième épisode des rencontres audio d'implication philosophique. Je vous propose pour commencer de parler de votre parcours de chercheuse euh, et nous dire peut-être pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix de faire une thèse euh, et nous présenter éventuellement votre parcours
2: euh, oui déjà merci pour l'invitation, Je vous en prie. Euh,
1: alors mon parcours est un peu atypique
2: parce que j'ai, euh, j'ai fait une licence en physique euh, d'abord donc à l'université Pierre et Marie Curie qui est maintenant Sorbonne Université et après ça j'ai pu intégrer un master de philosophie des sciences euh, dans lequel j'ai fait un, un mémoire euh, de recherche qui était un mémoire euh, qui était centré sur la mécanique
1: quantique et euh, c'est ce mémoire là qui a finalement donné euh, ma thèse actuelle. D'accord. Pour cette thèse, euh, je n'ai pas précisé, mais vous êtes donc en train de la terminer. Euh, Est-ce que vous avez suivi une méthode particulière Alors, elle
2: est particulière, oui, parce que comme mon parcours était incomplet et en physique et en philosophie, j'ai dû me remettre à niveau dans les deux domaines. Donc, en fait, j'ai dû... Euh, raccrocher un peu les wagons en mécanique quantique pour ce qui est de la physique, et de l'autre côté, il fallait que je rattrape beaucoup de lectures en philosophie, en phénoménologie, donc euh, surtout en lisant Husserl, et puis toute la littérature secondaire, et ça, euh, effectivement, ça a occupé quand même beaucoup le début de mon parcours de thèse. Ensuite, je pense que c'est classiquement, j'ai lu, puis écrit des articles. <rire> voilà.
1: et, et alors, pendant ces, différen- ces, ces différentes années, est-ce que vous avez rencontré des difficultés en particulier, peut-être des difficultés propres au début, ou celles qui sont propres à la, à la fin de la thèse J'entends le terme difficulté au sens large, à savoir des difficultés à la fois sur le plan humain, du travail, ou bien des difficultés scientifiques plus particulières
2: alors oui, les difficultés scientifiques, elles sont... enfin, pour ma part, elles ont été celles de... De... d'essayer de me spécialiser dans les deux domaines. Alors, je ne sais pas si j'y suis arrivée, mais en tout cas, c'est vraiment une difficulté parce qu'on se sent toujours illégitime dans l'un ou l'autre. Euh, en particulier, moi, je m'adresse à deux publics. Le public des physiciens, qui n'est pas forcément très euh, au fait de la philosophie, et notamment de la phénoménologie. Et de l'autre côté, le public des philosophes, qui eux aussi sont un peu de temps en temps méfiants avec tout ce qui est de l'ordre de la physique a raison, mais du coup, il faut savoir s'adresser à ces deux publics-là, et c'est parfois compliqué. Et sinon, le, la réalisation de la thèse elle-même, c'est-à-dire le statut social du doctorant, moi, je trouve que c'est un statut qui est très compliqué. On a beaucoup de tâches qui sont annexes, on nous demande de faire beaucoup de choses qui nous finalement nous déconcentrent euh, finalement la thèse ça ne ressemble pas du tout au travail de master, on a l'impression que c'est un grand euh, mémoire le, oui. la thèse c'est pas du tout le cas parce qu'en fait on est vraiment dans le monde du travail, on est impliqué dans des tâches oui. qui nous dépassent un petit peu et qui
1: ne nourrissent pas forcément la thèse, donner et... des
2: cours par exemple. Alors euh... ça peut la nourrir, c'est vrai mais en, en réalité, euh... donc c'est vrai effectivement le travail de préparation des cours peut nourrir le travail de thèse sans, sans aucun doute après tout ce qui est annexe, l'organisation le contact Bien avec sûr, les oui. étudiants, la correction des travaux, etc. Tout ça c'est des choses qui euh, finalement ajoutent beaucoup d'angoisse à un une situation mm. qui est déjà angoissante, celle de produire un, un manuscrit de 300-600 pages en oui. un temps limité. Oui. Voilà.
1: On va aborder à présent des questions liées à votre sujet de recherche, qui est donc, si j'ai bien compris, euh, les fondements phénoménologiques de la mécanique quantique. Et j'aurais voulu savoir, pour commencer, qu'est-ce qui, dans votre parcours, à la fois personnelle et philosophique, vous a conduite à vous intéresser d'une part à la phénoménologie, d'autre part à la physique quantique, et à faire cette hypothèse qu'il existe un lien entre les deux. Alors, pour être tout à fait honnête, le
2: lien entre les deux, il est venu tardivement et c'est euh, euh, sur une idée originelle de mon directeur de thèse actuel. Euh, moi, à, à l'origine, je m'étais intéressée à la mécanique quantique parce que j'avais euh, euh, entamé des études de physique. J'ai oui. toujours été passionnée de physique, je voulais devenir astrophysicienne comme <rire> tous les gens qui aiment la physique quand ils sont jeunes. Et euh, petit à petit, dans mon parcours euh, universitaire, je me suis rendu compte que les questions... Euh, que je me posais à moi-même sur la nature de la réalité, la nature de l'univers, sur quelle était la vraie nature de la matière, etc. Tout ça, ça n'était pas des questions auxquelles on répondait à l'intérieur des études en physique. Et en fait, tout naturellement, euh, moi, je m'étais euh, intéressée euh, aux écrits d'Eisenberg. Donc, j'étais fan d'Eisenberg, <rire> et je me suis rendu compte que le seul parcours qui est peut-être précisé qu'il y a Eisenberg, oui, pardon, qui pour est, nos auditeurs
1: et auditrices, euh, oui, qui est un,
2: un physicien, euh, qui est des un des, fondat- enfin, fond- il est l'un des fondateurs de la mécanique quantique. Il est l'un des, des fondateurs de ce qu'on appelle le... La, la mécanique quantique matricielle et euh, il, est, euh, il a écrit beaucoup de choses et notamment des, des, des ouvrages qui sont des ouvrages un petit peu euh, holistiques, donc il parle de la nature du monde à partir de ses découvertes en mécanique quantique. Oui. Et je me suis rendu compte que ces écrits-là, ils n'étaient pas étudiés en, en études de physique, on ne les trouve pas en faculté de physique mais on les trouve en philosophie. Et donc je me suis orientée vers la, la philosophie et c'est dans ce master en philosophie euh, ensuite euh, que j'ai pu découvrir la phénoménologie. Le lien entre les deux a été fait au moment de mon master en revanche et là c'est une idée de, de mon directeur des thèses
1: d'accord et, et vous êtes intéressé à la phénoménologie dans le cadre de ce master de philosophie des sciences c'est pas forcément je vous pose la question parce que c'est pas forcément évident c'est pas forcément une tradition qu'on étudie euh, non effectivement en philo des sciences en
2: fait on avait un cours qui était très intéressant même si euh, bon très dense c'était <rire> une, une espèce de remise animaux en remise à niveau en philosophie. Donc en fait, à l'intérieur, on nous présentait, il euh, y avait une ou deux séances par courant philosophique et puis il y a eu un cours, enfin une ou deux séances qui étaient consacrées à Husserl et la phénoménologie, donc euh, très dense à traiter oui. en deux à quatre heures de cours. <rire> et, euh, et vraiment, je trouve que ça a été le moment un peu... Euh,
1: la révélation. De, ouais,
2: <rire> de révélation, oui.
1: Alors euh, à présent, rentrons peut-être plus dans le détail de votre sujet de recherche, est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi est-ce que vous travaillez précisément Quel est votre peut-être le titre même de votre thèse si vous, l'avez, euh, si vous en avez décidé Alors Oui,
2: pour l'instant, c'est euh, « Fondement phénoménologique de la mécanique quantique à travers le cubisme, qui est une interprétation de la mécanique quantique ». Alors, « cubisme », ça s'écrit Q-B-I-S-M, <rire> le Q pour « quantum et, », euh, et c'est le, l'acronyme en fait de « quantum bayesianism ». Donc, c'est une interprétation qui est dite bayésienne de la mécanique Quantique. Euh, et moi, j'essaye de faire le lien avec la phénoménologie et je m'aide de la phénoménologie de Husserl particulièrement pour alimenter toute l'ontologie qui y a derrière le cubisme cette interprétation, elle est euh, dite bayésienne, donc en fait, on considère que la mécanique quantique est une théorie. Peut-être
1: encore une fois préciser euh, que, qu'est-ce que ça signifie, pardon, vous alliez peut-être le faire, oui. mais bayésienne, ça vient de... de, la, de du théorème de Bayes, de... 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 Oui. en
2: fait, c'est l'idée que les probabilités, en fait, on utilise la théorie des probabilités conditionnelles et des, des probabilités qui se modifient euh, au cours des expériences. Voilà. D'accord. Euh, c'est euh, une théorie qu'on qualifie souvent de subjectiviste, oui. euh, qui s'inscrit dans un courant subjectiviste, et moi, à l'intérieur de ce courant
1: subjectiviste, je prends la voie du subjectivisme le plus radical. (rire) Voilà. D'accord, et quand vous dites subjectiviste, c'est donc par opposition, j'imagine, à des interprétations objectivistes, est-ce que vous pouvez peut-être nous, nous, nous parler d'autres types d'interprétations voilà, qui seraient objectivistes ou même subjectivistes mais différentes de celles à laquelle vous vous intéressez, et, et quel, est, quel, quel est le rapport entre ces différentes interprétations Oui, alors, euh, en, pour parler juste des probabilités, moi j'ai l'habitude de
2: donner cet exemple-là, c'est que si on imagine donc, comme un exemple classique en probabilité, on imagine qu'on va lancer un dé, le dé est parfait dans un environnement parfait, on imagine qu'un dé à six faces. A une chance sur 6 de tomber sur l'une oui. des faces voilà ça c'est dans l'exemple classique maintenant je lance mon dé le dé tombe sur une face est-ce que ce dé a ou avait une chance sur 6 de tomber sur la face 1 par exemple est-ce que cette propriété appartient au dé est-ce que ça c'est quelque chose qui provient de l'objet dé oui. ou bien est-ce que c'est, c'est la moi sa structure physique exactement est-ce que c'est une propriété comme peut l'être la masse euh, ou n'importe quelle autre autre propriété oui. ou bien est-ce que c'est moi qui ai lancé le dé qui estime que le dé a une chance sur six de tomber sur cette face. Et là, deux interprétations s'affrontent. Elles sont un peu euh, inconciliables, parce qu'on ne peut pas imaginer en même temps que c'est quelque chose qui appartient au dé, et qui est donc d'un côté objectif, ou de l'autre, que ça provient euh, de moi qui lance le oui. dé,
1: et donc subjectif. Et quand vous dites appartient au dé, j'ai l'impression que ça veut peut-être dire aussi réel, parce que ça s'adosse à une forme de réalisme. Ça signifie que le, le dé existe. Euh, oui, pour oui le exactement. Dire. Oui. oui. oui.
2: Ça, 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 ça s'appuie sur l'idée que le monde est extérieur à nous, qu'il est indépendant de nous, et que les probabilités sont euh, finalement une manifestation du réel comme n'importe quel autre. Et euh, de l'autre côté, euh, imaginer que les probabilités sont subjectives, donc euh, les, les placer du côté du sujet, euh, ça, bon, très rapidement, on oui. peut se rendre compte que ça enlève beaucoup de, de, de discours sur le monde. De parties ontologique. Euh... Exactement. Et donc nous, on va essayer de s'inscrire à l'intérieur de ce courant-là, c'est-à-dire d'interpréter les probabilités utilisées en mécanique quantique comme des probabilités subjectivistes, donc des probabilités qui sont tournées du côté du sujet. Donc, pour vraiment le caricaturer, c'est l'idée de dire que, par exemple, un un physicien ou une physicienne qui fait des expérimentations dans son laboratoire de mécanique quantique fait des paris sur le monde, elle estime quels seront les résultats qui vont apparaître sur son dispositif, mais ça reste uniquement du côté du sujet il n'y a plus du tout de probabilité qui proviendrait de la réalité, qui proviendrait du monde physique lui-même.
1: D'accord. Ouais. Et, et quand vous disiez que c'est une des interprétations subjectivistes les plus radicales, qui vont le plus loin dans le subjectivisme, si j'ose dire, euh, qu'est-ce que vous, en quoi est-ce que c'est plus radical qu'un autre type d'interprétation Oui, alors si on reprend notre exemple du dé, euh, le dé qu'on a lancé, et on se place
2: du côté du sujet. Donc, ça veut dire que moi, qui lance le dé, j'estime que le dé a une chance sur six de tomber sur telle face. Et je fais une centaine de, de décès, et là, je me rends compte qu'il y a, euh, euh, je ne sais pas, euh, 50 sur les 100 euh, tombent sur 1, par exemple. D'accord, donc là, je vais oui. modifier mes probabilités. Est-ce que le fait que je modifie mes probabilités est basé sur le fait qu'il me manque des connaissances sur oui. le dé, donc des connaissances réelles qui, là encore, appartiennent au monde ou est-ce uniquement du côté du sujet, c'est-à-dire que je fais des estimations C'est comme un pari. Exactement, ouais. juste comme un pari. C'est-à-dire que je fais des paris, mais qui n'a qui finalement aucun lien avec, avec, une, le, monde, avec euh... le monde, avec une réalité qui serait en dur, mais uniquement avec mes estimations. Je conditionne mes estimations futures en fonction de tout ce que je viens d'observer. Et donc là, on a deux interprétations qui sont à l'intérieur de ce qu'on appelle le subjectivisme. L'une qui serait radicale, qui serait oui. uniquement centrée, sur euh, mes estimations, mes paris euh, personnels, et l'autre qui dirait, bah, je fais des paris, mais en fonction de, de, d'informations qui seraient objectives sur le monde.
1: C'est ça. Le, donc dans, dans, Si j'ai bien compris, dans ces interprétations-là, on va quand même admettre le fait que la connaissance peut être objective, c'est-à-dire Exactement. objective au sens universellement partagé, euh, tandis que dans l'interprétation à laquelle vous vous intéressez, euh, c'est, on n'a pas cette, 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 cette idée-là d'une connaissance partagée, mais plutôt le fait qu'au contraire, la connaissance est toujours... Euh, ouais subjective au sens voilà, le plus radical, et même,
2: euh, même, euh, même plus qu'universel, elle serait même extérieure, c'est ça, externe. d'accord oui. et là du coup on n'en a pas besoin dans une interprétation subjectiviste radicale il n'y a plus besoin d'estimer que la, euh, la connaissance serait, euh... en fait c'est juste qu'on n'a pas besoin de cette
1: hypothèse, c'est oui. pas que ça n'existe pas, oui. donc, c'est
2: juste on qu'on ne se prononce autant. pas
1: dessus, exactement ouais. d'accord. d'accord, donc on se débarrasse des fameux partis préontologiques euh, que pouvait su- euh,
0: sous-entendre l'objectivisme comme le subjectif, exactement Bien sûr, comprendre la mécanique quantique à partir de la vision cubiste donne l'impression que la théorie quantique perd une partie de son pouvoir explicatif, puisque dans cette optique, la mécanique quantique ne porte plus sur les microsystèmes, mais plutôt sur la capacité de l'agent à prédire les résultats expérimentaux. En réalité, entendu de manière phénoménologique, le cubisme dévoile les relations privilégiées qui unissent le physicien et son expérience, tout en révélant la nature de la connaissance dans son ensemble, dont la physique théorique n'est qu'un cas particulier. Du point de vue cubiste, la mécanique quantique n'a pas vocation à être interprétée en dehors des sujets, et c'est ce point qui est également souligné par la phénoménologie. Dans l'extrait que l'on vient d'entendre, vous défendez
1: le caractère phénoménologique de l'interprétation cubiste de la mécanique quantique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce caractère phénoménologique Qu'est-ce que vous entendez par ce terme Alors, moi, j'utilise la phénoménologie comme une méthode. Donc, je ne vais pas m'inscrire dans des courants qui sont
2: plus de l'herméneutique, donc de l'étude du texte, de l'étude des traductions et de l'étude des auteurs particulièrement. Moi, je vais utiliser la méthode phénoménologique de Husserl, qui est le fondateur de la phénoménologie, et je vais essayer de l'appliquer à la mécanique quantique. Cette méthode, elle consiste déjà, pour donner une indication, en un premier geste qu'on appelle réduction phénoménologique ou époquée, c'est-à-dire de suspendre le jugement sur le monde. Par exemple, on est là toutes les deux l'une en face de l'autre, procéder à une époquée ou à une réduction phénoménologique, ce serait simplement regarder l'expérience, l'expérience d'être là, sans toutes les projections qu'on a euh, l'habitude d'apposer à l'expérience, c'est-à-dire sans euh, tous les jugements de valeur qu'on a sur les objets, toutes les possibilités qu'on imagine, sans notre biographie, juste regarder le moment comme il est c'est-à-dire regarder l'expérience comme elle est. Et je vais appliquer ça à la mécanique quantique et essayer de, de redérouler ensuite le fil de l'expérience comme on fait en phénoménologie et de le faire exactement de la même manière en, en mécanique quantique.
1: D'accord, et je crois que dans, dans un article que vous avez coécrit avec votre directeur de thèse, Michel Bitbol, vous défendez plus précisément le fait que la phénoménologie, d'une part, et l'interprétation cubiste à laquelle vous vous intéressez, d'autre part, partent d'un point d'entrée commun qui est la perception. Euh, est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce propos euh... Oui, alors, euh, donc je vais caricaturer, je vais prendre un exemple qui est l'exemple classique
2: de, de vulgarisation de la mécanique quantique. C'est l'exemple du chat de Schrödinger. Oui. Euh, on a l'habitude de décrire les états des particules comme des superpositions d'états. Donc, le chat, l'exemple du chat de Schrödinger, c'est d'imaginer un chat qui est dans une boîte euh, dans laquelle il y a une fiole, euh, une fiole de poison. Et euh, à l'extérieur de la boîte, donc la boîte est totalement opaque, à l'extérieur de la boîte, on peut envoyer une particule. Si elle est polarisée dans un certain sens, la fiole va s'ouvrir à l'intérieur et le chat va mourir à coup sûr. Et si elle est polarisée dans le sens opposé, alors à ce moment-là, la fiole ne s'ouvre pas et le chat est vivant. À partir du moment où on envoie la particule, sans savoir dans quel état elle était au moment où elle a tapé notre détecteur, le chat est décrit comme dans une superposition d'états. Il est mort. Et vivant. Il est les deux, c'est-à-dire qu'on n'a aucune information sur la boîte, donc on n'a pas encore projeté le chat dans un état de mort ou vivant. Oui. Il y a plusieurs interprétations possibles. On peut dire qu'il est dans les deux états, et donc essayer de d'analyser ce, ce, cette situation qui a priori est un peu contradictoire avec notre sens commun, ou alors essayer de trouver une explication qui est un peu différente. Et moi, je vais essayer de trouver une explication qui est un peu différente. Et cette superposition d'états qui est présente, donc ce chat qui est mort et vivant, on va essayer de le comprendre de la même manière que la perception chez Husserl. Donc, le chat est mort et vivant avant qu'on l'observe. Et à partir du moment où on l'a observé, on le projette dans l'état, donc soit mort si je l'observe mort, soit vivant quand je, si je l'observe vivant. Tout à fait. De la même manière, chez Oussar, la perception euh, procède comme ça. Donc euh, euh, imaginons une, une tasse sur une table. Cette tasse, si euh, je la lâche, par exemple, sur le sol, avant que je la lâche elle est dans une sorte de superposition d'états. Elle est tout à la fois oui. dans mon imaginaire, cassée, elle rebondit, elle roule par terre, elle oui. renverse du café. C'est-à-dire
1: euh, que, ça. en fait, l'actualité de la tasse euh, contient Euh, la la virtualité de tous ces états possibles. Exactement. C'est exactement ça. Et cette virtualité des
2: états possibles, Husserl appelle ça des horizons de possibilités. Donc, il y a tout un horizon de possibilités qui appartient déjà à l'actualité de l'objet chez Husserl. Et nous, on va dire qu'en mécanique quantique, c'est la même chose. Il existe déjà un horizon de possibilités qui appartient à l'objet qu'on est en train de définir, mais sans dire jamais que ces états-là appartiennent et coexistent en même temps d'une manière un peu réaliste. Oui. Donc, de la même manière, le chat est mort et vivant en même temps. Pour et... le sujet qu'il observe. Pour le sujet qui observe, mais uniquement dans, un... dans la perspective de la potentialité de l'observation du sujet, de la même manière que la tasse.
1: D'accord. Si on en vient à un sujet un peu plus concret, quelles sont les implications de votre hypothèse pour, euh, pour la mécanique quantique
2: alors, elles sont nombreuses et elles sont difficiles à digérer pour les physiciens en particulier. Déjà, le, le cubisme est une interprétation qui n'est pas vraiment favorablement acceptée <rire> dans le milieu de la physique. Les conclusions, elles vont être surtout sur le rôle du physicien. Comme on a, on a parlé des probabilités, du fait qu'on était plutôt du côté subjectiviste, oui. avec la, la phénoménologie, on remet aussi le sujet au centre Tout à de, fait. De, oui. de l'expérience. Et en faisant ça, on retire à la physique son rapport à la réalité directe. Qui est un peu le fondement de toute science physique. Donc Et en ce même temps, pardon, là,
1: je, je vous coupe, en même temps, on redonne aussi aux physiciens une place centrale dans la production scientifique puisqu'on lui reconnaît le rôle justement d'être euh, oui. à l'origine de la connaissance. Enfin... Tout à fait.
2: Mais il y a le spectre de la subjectivité qui remplacerait une forme d'objectivité. Donc, ah en oui, fait. C'est l'objectivité fait. Qui est, euh, dont se réclame la science en règle générale qui est un peu euh, mis mise à, à, à mal. Défaut, oui. Exactement. Et ça, c'est pas tellement accepté dans les milieux de la physique. Donc, il faut essayer d'arriver à faire comprendre ce discours, non pas comme un retour au subjectif parce que c'est pas non plus ce qu'on veut faire, nous on veut essayer de, de, de recomprendre l'expérience comme comme étant l'interface d'un pôle sujet et d'un pôle monde, mais que ce monde-là, il n'est pas extérieur à un sujet qui serait
1: euh, indépendant C'est de ça. lui. Voilà. C'est une ontologie du coup, ça conduit à une ontologie un peu plus interactionniste du... Complètement, complètement. C'est l'interaction, le, le, le monde en entier
2: est l'interaction entre un pôle sujet et un pôle, enfin, l'expérience plutôt en entier. Oui. Et... Euh, et l'interaction entre un pôle sujet et un pôle monde. Mais ils se, ils se co-définissent l'un par rapport à l'autre. Et donc, en fait, il n'existe pas ni de monde indépendant de nous, comme la physique l'imagine, ni non plus de sujet d'une manière un peu solipsiste, c'est-à-dire oui. qu'il il n'existerait que euh, le sujet pensant euh, en première personne et rien d'autre. Et euh, c'est là où se situe un peu la subtilité de, du travail et du coup les, les, le, le, disons, la pédagogie qu'il faut avoir pour s'adresser d'un côté aux physiciens, pour leur dire qu'on ne euh, on ne veut pas d'une physique solipsiste et de l'autre côté des philosophes pour leur dire qu'on on se débarrasse bien d'un objectivisme scientiste. De
1: oui. Côté. oui, après je pense que peut-être le terme de subjectivisme effraie effectivement les physiciens parce qu'ils ont peur de cet écueil solipsiste et peut-être que se débarrasser carrément de ce terme-là aiderait aussi à, à, à faciliter euh, bah, la, la reconnaissance de cette interprétation et son, et son intérêt épistémique. Oui oui complètement et même c'est le, le mouvement qu'on essaye de faire de ne pas parler
2: de subjectivité mais plutôt d'interaction entre un pôle sujet un pôle monde par oui. exemple oui. ou alors euh, ça en reprenant le travail de Merleau-Ponty ou bien euh, les travaux de Bruce Bégou ou Renaud Barbarès, qui parle de cosmophénoménologie décophénoménologie ou les travaux de Von Huck-Sull, qui parlent d'environnement alors on c'est va ça, plutôt oui. parler de, de de sujet qui est euh, dans un environnement qui ont, donc qui est déjà euh, euh, Imprègne un environnement et plus jamais essayer de de distinguer d'un côté un sujet et d'un côté un monde. C'est ça. Oui,
1: Oui, voilà, moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'il faudrait peut-être se débarrasser carrément de ces catégories sujet-objet complètement. Parce que que le simple fait que ces catégories existent suppose leur leur séparation. Oui, et leur séparation ontologique.
2: Voilà. euh, Oui, 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 tout à fait.
0: Grâce à l'abstention qui inhibe tout le mode de vie dont le déroulement n'avait jusqu'ici jamais été interrompu, nous gagnons un complet changement de l'attitude de l'ensemble de la vie, un mode du vivre totalement nouveau. Ce qu'on a atteint est une attitude où l'on s'installe au-dessus de la prédonnée de la validité du monde, au-dessus de l'infinité de l'intrication des fondements cachés des validités mondaines qui reposent toujours les unes sur les autres, au-dessus de tout le flux du divers synthétiquement unifié dans lequel le monde possède et regagne sans cesse à nouveau sa teneur de sens et sa validité d'être. En d'autres termes, nous siégeons désormais au-dessus de la vie universelle de la conscience, subjective individuelle et intersubjective, dans laquelle le monde est là, existe pour la naïveté du vivre là-dedans, comme un donné sans question, comme l'universum des données là-devant, comme le champ de tous les intérêts vitaux acquis ou nouvellement fondés. Tous ces intérêts sont mis d'avance, hors d'action, par l'épokée, et avec eux, hors d'action aussi, l'ensemble de la vie naturelle qui est orientée sur les réalités du monde. Naturellement, et cela aussi est à remarquer, l'époque actuelle, l'époque est transcendantale, est conçue comme une attitude habituelle à laquelle nous nous décidons une fois pour toutes. Ce n'est donc aucunement un acte passager que sa répétition même laisserait à sa contingence et à son isolement. C'est donc le type de conclusion
1: euh, auquel vous êtes parvenu puisque vous me disiez que vous en étiez au stade d'écriture de la thèse Oui, alors j'ai
2: deux types de conclusions. Une qui est plus terre-à-terre, euh, terre, disons, qui est une conclusion épistémologique. Donc, euh, j'ai essayé de questionner, le, le, comme on en a parlé, c'est-à-dire le, le concept d'objectivité en science. Comment est-ce qu'on peut penser l'objectivité tout en incluant le sujet dans la réflexion à l'intérieur de la science, et on n'a pas choisi la mécanique quantique par hasard, et ni cette interprétation évidemment par hasard, mais la mécanique quantique représente un petit peu en science le, le cas disons, limite, exactement. et puis le, 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 l'exemplarité de la rationalité, de ce qui se fait de plus « sérieux » <rire> euh, en science, et comment est-ce qu'on peut réintégrer le sujet à l'intérieur, et à partir de là, comment est-ce qu'on peut questionner le concept de rationalité et d'objectivité. Ça, c'est pour la conclusion épistémologique. Il y a évidemment des conclusions ontologiques, et là, qui sont plus euh, de l'ordre de, de, de questionner euh, la nature de la réalité, la nature du monde, euh, avec les exemples qu'on a déjà donnés. Donc plutôt s'appuyer sur ce que nous dit la phénoménologie, c'est-à-dire ne pas distinguer le sujet du monde quand on parle de l'expérience, remettre l'expérience au centre de, euh, de tout discours, euh, que ce soit philosophique ou physique, et enfin retisser le lien qu'il y a entre philosophie et physique. Le monde dans lequel évolue la physique c'est le même monde dans lequel évolue la philosophie. Donc, il n'y a pas de raison que la réalité dont on parle en physique soit une réalité qui est différente de celle dont on parle en philosophie. Et donc, on essaye de raccrocher,
1: disons de réconcilier la physique et la philosophie, ce qui n'est pas toujours euh, facile. <rire> et, et en vous écoutant, une, question, une autre question me vient. Vous séparez, du coup, ontologie et épistémologie, mais à partir de votre travail, j'ai l'impression que cette, finalement, cette séparation-là n'a plus réellement de sens non plus, puisque l'épistémologie euh, ouais, c'est juste euh, juste... englobe l'ontologie, enfin... Puisqu'on replace le sujet comme... euh,
2: Et même, je vais dire, euh, sans replacer le sujet, euh, un sujet euh, anonyme au centre de tout discours philosophique, en fait, je vais même replacer le sujet, c'est-à-dire moi au centre de tout discours et donc il euh, y a tout un travail aussi pour arriver à parler en troisième personne d'essayer de comprendre qu'il faut s'exprimer toujours en première personne donc pour pouvoir parler d'épistémologie donc je, j'ai fait mmh. tout un travail sur euh, le, l'écriture et sur comment est-ce que je peux m'exprimer pour parler d'une ontologie qui ne sépare pas le monde du sujet oui. et eh bien il fallait bien euh, remettre le sujet au centre de, du
1: travail de thèse et je crois que vous me disiez justement à ce propos que vous vouliez, euh, et je ne sais pas si vous avez décidé depuis, euh, écrire à la première personne justement cette thèse. Est-ce que vous avez euh, oui. statué finalement Est-ce que Oui, c'est... Oui. <rire> oui, oui. et ça c'est la, c'est la, disons que c'est même la conclusion principale
2: de mon travail, c'est ce qui va l'introduire, c'est-à-dire le, le, l'écriture en première personne et la remise en première personne de toutes les conclusions euh, auxquelles on arrive, et de tout discours auquel on arrive. Et donc dans ce travail d'écriture, donc, je vais essayer d'abord Enfin, j'essaye d'abord d'écrire en, en jeu, donc en première personne, pas un jeu donc, qui est anonyme, le jeu moi, c'est-à-dire avec même peut-être des, des parties qui seraient de l'ordre de la biographie, comment oui. est-ce qu'on peut élucider ma propre, ma propre biographie et faire écho au lecteur à la biographie du lecteur personnel, c'est-à-dire le lecteur, celui qui est en train de lire, par un lecteur anonyme, pour faire écho et essayer de, de toucher euh, d'une manière un peu plus expérientielle le sujet dont il est question. Et l'autre, ça va être, l'autre partie de, de, du travail d'écriture, je vais plutôt me concentrer sur euh, Sur euh, casser la langue. Parce que, euh, en règle générale, on s'exprime en on, même j'ai l'habitude de (rire) m'exprimer beaucoup en on, en troisième personne, et pour moi, c'est un langage qui a en sous-texte, qui a euh, caché une certaine forme de réalisme. Et si ma conclusion, c'est précisément de de sortir de cette dichotomie entre subjectivisme, réalisme, ou peu importe, eh bien, il faut aussi que dans la langue, j'essaye de me séparer de tout ce qui est sous-entendu. Et le réalisme, pour moi, est sous-entendu dans une langue en troisième personne. Et donc, je ne pourrai arriver à mes conclusions d'une langue en première personne et donc c'est en première personne et évidemment en cassant le, le mode du discours académique qui est un mode très descriptif et un mode très observationnel
1: voilà. d'accord, d'accord, c'est très clair merci <rire> Notre rencontre audio va donc se terminer ici, sur vos belles conclusions que l'on, a, que l'on vient d'évoquer. Euh, écoutez, je vous remercie, Laura, d'avoir accepté de participer à cette deuxième émission de, des rencontres audio d'implication philosophique. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vous en prie, merci, et surtout bon courage pour la rédaction de la thèse. Merci.
0: Nous espérons que cette rencontre audio vous a plu. Si vous souhaitez continuer à dénuder vos idées, Rendez-vous sur notre site internet.